1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om magont och barn som har ont i sin mage. Och för att göra det har jag med mig Maria Laloni. Välkommen. Tack.
2: Kan inte du börja med att presentera dig? Ja, jag är psykolog och jag forskar vid Karolinska institutet. Främst kring smärta och smärtmekanismer. Alltså hur smärta regleras i mm. kroppen. Och olika faktorer som kan påverka det. Mm. Sen har jag också en bakgrund inom föräldrastöd. Mm, just det. Där jag tillsammans med Kajsa Lundrodin har utvecklat ett program som heter ABC, Föräldrarträffar. Och vi har också nyligen gett ut en bok om föräldraskap. Som heter? Vad alla föräldrar borde få veta. Just det, på natur och kultur. Ja. För den som vill läsa den.
1: Vi lägger upp den sen också på vår facebook
2: Mm. Okay. Ja Och sen, sen då i, i min avhandling som jag la fram förra sommaren, mm. eh, den handlar om ett, ja, en behandling för barn som har funktionella magsmärtor. Just det.
1: Och vad är funktionell magsmärta?
2: Ja, det är magsmärtor och även andra magsymptom eh, där det inte finns någon tydlig kroppslig orsak till de här symptomen.
1: Andra magsymptom, då menar du typ? det i eller illamående eller ja, något sånt. Alltså... Ja,
2: exakt. Förstoppning, uppblåsthet, att inte kunna äta en hel måltid till exempel.
1: Så symptom från magen som inte har, där man inte kan säga att det finns en medicinsk en sjukdom i botten.
2: Liksom. Exakt. Varför heter det funktionella magsmärtor? Ja, det är väl till, det är till skillnad från organiska magsmärtor. Alltså det, ja. ja, det är det som är mot... Ja, 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 så det är lite annorlunda för oss psykologer. Men ja. det är det, det där begreppet, med, det. medicinska begreppet som finns.
1: Så då kan man säga att det är alltså de barn som söker för ont i magen när läkaren har uteslutit att det skulle vara något, någon annan orsak. Exakt.
2: Hur många är det som har det här, vet man nu Ja, det är ganska vanligt. Det finns, ähm, alltså det, när man undersöker hur vanligt någonting är så mm. beror det på hur man undersöker, hur man frågar och så vidare. Men i en... Ähm, en ganska nyligen, en sån här metanalys när man har undersökt hur vanligt det är över hela världen, mm. så har man sett att det är ungefär 13 procent av alla barn som mm. har funktionella magsmärtor.
1: I, från 0 till 18 Eller ja. vilket åldersbarn? Ja.
2: Ja. ja, eller nej, oftast mm, undersöker man i, har man inte undersökt i de allra yngsta åldrarna för där är det ja, svårt det. Mm. Att, att veta ens att mm. barnet har ont i magen. Uh, så, ja, men det brukar vara från 6 uh, eller 8 år och upp till 18. Mm. Um, ja. Men 13 procent, är mycket? Det är mycket. Det innebär ju att det i varje skolklass så finns det flera, flera barn som mm. har funktionella magsmärtor.
1: Jag tänker när vi pratar om olika ångestörningar så brukar det ligga på mellan 5 och 10 procent kanske. Och det mm. tycker vi också är ganska mycket. Mm. Så det här är ju en väldigt stor grupp. Ja, det är det verkligen. Eh, om man har det här, Hur lång tid är man sjuk? Eller sjuk. Har man symtomen? Ja, kanske.
2: ja det, det kan ju verkligen variera. Men för att man ska få diagnosen mm. så måste man ha haft det minst tre månader. Mm. Ehm, och sen så, är det, ehm, sen så ser det lite olika ut. Men man har sett att mellan 40 och 50 procent av alla barn har pågående eh, kvardrägande problem upp i vuxen ålder med mm. funktionella vangsmärter.
1: Mm. Vet man vilka det är som drabbas? Kan man, kan man se någon orsak till att man får det här?
2: Ja, det, det, det är en väldigt bra fråga. Men tyvärr så vet man inte riktigt, vad, man, kan, man har ingen tydlig exakt orsak utan man brukar prata om att det är en multifaktoriell orsaksmodell mm. där flera olika orsaker kan samverka. Och det är inte säkert att man vet för ett specifikt barn vad det är som mm. är orsaken. För vissa kan det finnas en tydlig en startpunkt att man kanske har haft en maginfluensa som sen, att, att när infektionen har läckt ut så har man fortfarande kvar eh, symptom från mm. den så det kan vara en sån start, men så ser det inte alls ut för alla utan man pratar ju om, om eh, ofta brukar man använda den bio mm. förklaringsmodellen som man ju använder i, i många eh, som förklaringsmodell i många av ja, både psykiatriska och, och medicinska mm, eh, just det. sjukdomar Ska vi förklara den? Alltså ja. att
1: det är både biologiska, alltså kroppsliga faktorer, mm. sociala mm. Eh, och psykologiska faktorer som samverkar i någon slags exakt. kompott så att ja, det är ja. problematik. Mm.
2: Ja exakt och biologiska faktorer det kan ju vara till exempel då, en maginfluensa mm. eller en genetisk eh, predisposition att man liksom är mer benägen att känna mycket mer signaler från magen. Mm. Sen kan det ju vara en social faktor, social faktor eller mm. barn, som är väldigt det. betydelsefull i ofta mm. föräldrar. Alltså mm. hur föräldrar bemöter barnet, eller lärare till exempel. Och en psykologisk faktor kan ju vara hur man själv förhåller sig till sina symptom. Till exempel, som man sett att mycket katastroftankar kring sina symptom har ett samband med att symptomen blir värre och att de fortsätter.
1: Och katastroftankarna, vad kan, hur kan de låta?
2: Det kan vara till exempel, jag kommer aldrig att bli bra eller mm. eh, det kommer gå åt skogen nu i skolan, alla kommer skratta åt mig. Eller.
1: Mm. Brukar de här barnen vara rädda för sina symptom? Alltså att det här är något allvarligt, jag håller på att dö, eller? Mm.
2: Mm. Eh, det, det, det förekommer, mm. inte, inte hos alla, men det förekommer att man är rädd för sina symptom och även att föräldrar kan ha en rädsla för vad de här symptomen eh, kommer sig av, alltså att, till exempel att eh, det kanske finns någon oupptäckt sjukdom mm, som ligger till grunden. Det är en ganska vanlig mm. eh, rädsla som finns hos eh, både föräldrar och barn och vuxna då också som har magsymptom. Mm. Vilket ju är extremt ovanligt. Mm. Ja, det är det. Mm. Mm, det, det är mycket vara. ovanligt särskilt hos barn. Mm. För de prover som man tar när man går... För man går ju först till sin läkare och tar prover innan man gör någonting annat. Mm. Alltså man behöver ju utreda. Eh, att det till exempel att det inte beror på en inflammation eller mm. att det är en födhåndesallergi eller ja, till exempel glutenintolerans. Eh, för de symptomen ser väldigt lika likadana ut. Mm. Eh, och då... Eh, ja, och det som man med ganska enkla prover kan utreda... Mm. Det... Det, det är väldigt säkert ja, det är just det. för barn.
1: Ja, mm. säkert för barn och för vuxna.
2: Ja, för att för vuxna är det ju vanligare att det kan finnas någon annat mal malint mm. i, i tarmarna mm. men det är, och magen. Men det är inte så alls vanligt att barn har det. Mm. Vad bra. Eh, men
1: okej, okay, eh, man vet inte riktigt vad det beror på. Massa olika saker. Mm. Men eh, när de här barnen kommer. Till dig eller liksom till psykologi? Hur hamnar de Hur hamnar de där?
2: Mm. Ja, det vanligaste är ju att man har provat allt. Mm. Äh, mm. När vi hade pågående, våra pågående studier så kom det ju barn från hela landet som sökte sig till oss. för att, Just för att det inte finns så mycket behandlingar. Mm. Så att, men äh, ja, det, det vanligaste är att man har provat. Man har provat massa dieter, man har provat liksom... Äh, att anpassa ja, en massa saker kanske i, mm. i sin vardag, att man försöker stressa ner och så vidare. Och att det inte har hjälpt. Eh, och, då, och då kan det vara läge att söka till psykolog, plus som det också är ett stort hinder i vardagen. Mm.
1: Jag tycker när jag träffar de här barnen så kommer de ju ofta, med, ofta från barnläkare med, med liksom frågeställningen stress-oro. Mm. Eh, Känner du igen det också?
2: Ja, det är vanligt att, äh, att det är det som, äh, den förklaringsmodellen kanske, att, som lä att läkare ofta har den mm. förklaringsmodellen, att de tänker att det är stress alltså. eller oro. Vilket ju också är vanligt, att, att stress är ju vanligt hos många barn. Mm. Och oro är ju mer vanligt. Alltså ångestsyndrom är ju vanligare hos den här gruppen än hos normalgruppen. Mm. Men, äh, men vi ser ju att det, att det också är äh, en oro som är specifik kring kring just magen mm. som är väldigt eh, som har ett unikt förklaringsvärde för det här. Just det. Eh, så att det inte bara generell ångest mm. eller, eller oro eller stress heller för att det vi också ser är att det inte alltid är relaterat till stress. Alltså stress påverkar ju, å ena mm. sidan så mm. påverkar stress magen för de allra flesta människor. Mm. Så att om man är stressad så kanske man blir mer ja, men, kanske behöver springa på toaletten till exempel. Eh, men det vi också ser är att eh, oavsett stress eh, och stressnivå så kan de här problemen finnas. Så ah, det, är inte, okay. det är inte så tydligt alltid kopplat till stress. Ja, just det. Är det en förklaring
1: som, jag tänker att det kanske läkare gör, men att vi också vuxna på något sätt väldigt snabbt tar till den när ett barn klagar på den här sortens symptom, att
0: mm. ja, det är stress
1: eller oro. Mm. Är vi liksom lite, har vi lärt oss att så kan det vara?
2: Ja, men så kan det säkert vara. Att det är... Att det, i och med att den här kopplingen också Exakt. finns mellan mage och stress ja. så, så kan det säkert vara någonting som vi lätt tar till. Mm.
1: Vi ska komma in på vad, ni, vad, vad man sedan gör i behandling. Jag bara tänker att en del av det här du beskriver också väl kan gälla för andra sorters smärtproblem som barn Jag tänker barn som kommer till exempel mm. för mycket huvudvärk mm. och där man också då har finns att det finns ingen, det är ingen migrän, det är ingen hjärntumör eller liksom sjukdom utan det är spänningshuvudvärk eller någonting sånt. Känner du igen, finns det likheter mellan den här sortens, kan man kalla det, funktionell huvudsmärta? Ja. Även alltså den här sortens liksom smärtproblematik som inte har en medicinsk orsak?
2: Mm. det kan det nog göra för att... Ähm det vi ser är att det är, vanligare, det är vanligt att också ha andra typer av både somatiska symptom och också verk på andra ställen. Ah, det det. Och huvudverk mm. är ju det vanligaste då. Alltså mm. det vanligaste tillsammans med mage. Ah, just det. Okay. Um, ja, så det kan det kan finnas en, um, någon slags gemensam um, något gemensamt där.
1: Okej, okay. men när de då kommer till, till dig, eller när ni jobbar i det här projektet och behandlar det,
2: mm. hur såg behandlingen ut? Ja, den behandlingen som vi har prövat mm. det är en exponeringsbaserad behandling kognitiv beteendeterapi. Så den bygger mycket på att man utsätter sig för det som man är rädd för. Mm. För många barn är ju som sagt rädda för sina symptom, eller rädda för att ha symptomen i olika miljö där det kan vara där det kan kännas svårt att ha dem till mm. exempel i skolan eller att gå på bio eller eh, sitta på en restaurang
1: För barnet tänker att om jag får ont i magen på bio så kommer jag behöva gå därifrån eller, ja. Så.
2: Mm. ja, och då mm. kan bli svårt och pinsamt och jobbigt mm. eh, Så eh, behandlingen går ju till så men dels så behöver man ju ha när man ska, man ska utsätta sig för mm. jobbiga situationer och för smärta och andra symptom som är mm. jobbiga att ha mm. så man behöver en väldigt tydlig förklaringsmodell för varför man ska göra det, mm. så det är liksom nummer ett att verkligen förklara hur det hänger det här ihop och varför ska jag göra på det här sättet mm. eh, sen nummer två är att vi gör väldigt tydlig kartläggning av vilka som vi kallar det för magbeteenden och det kan vara beteenden som har med ja, men undvikande att göra, alltså vilka situationer undvika. Vad undvika i övrigt, liksom, tajta kläder vilka vilken mat undvika. Mm. Och sen vad har jag för kontroll beteenden. Alltså går jag på toaletten för säkerhets skull alltid när jag går hemifrån till exempel. Mm. Eh, och vilka säkerhetsbeteenden som vi kallar det för också då. Eller trygghetsknep kallar vi det för faktiskt i behandlingen. Och, eh, och då kan det ju handla om att man alltid har med sig verktabletter eller en vattenflaska till exempel. Som jag, som jag hörde i ett annat avsnitt av er podd där du ber berättade om panikångest. Just det. Mm. 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 Så, så har det ganska mycket det är ganska mycket det som du berättade om där känner mm. jag igen ganska mycket hos Just de här det, barnen. Just det, det ligger ganska nära.
1: Ja.
0: Mm.
1: Yes. Eh, du, när du säger det här då, okej, okay, verktabletter det är ju då man är rädd för att få verk. Men vad brukar barnen vara mest rädda för? Är det verken
2: eller är det till exempel att de ska kräkas eller att de ska behöva gå på toaletten? Ja, det, det, det är så lurigt med den här att den är väldigt att det ser väldigt olika ut. Mm. För i det här paraplybegreppet funktionella magsmärtor mm. så finns det dels... IBS, alltså mm. Irritable Bowel Syndrome det finns ju också hos barn och sen så finns det dels ja, men funktionella magsmärtor som bara är ja, men att man i stort sett bara har ont i magen och sen finns det funktionell dyspepsi och då är det att man har ont i övre delen av magen och att man har illamående ofta och att man inte kanske kan äta en hel portion, alltså mm. att man blir väldigt lätt mätt mm. så det ser väldigt olika ut vad man oroar sig för ah, okay. mm. Mm. just det och, sen, och därmed ser också den här kartläggningen ser olika ut och även då exponeringsbehandlingen ser väldigt olika mm. ut för, för barnen beroende på vad de har för problem. Så den, den bygger väldigt mycket på kartläggningen dels mm. och sen också att barnen och föräldrarna själva väljer vad de är mest motiverade att jobba med. Och vi försöker också när det gäller exponering för barn, att man också försöker ja men finns det någon, vad finns det för vinster, liksom vilka exponerings eh, vilka exponeringsuppgifter eh, skulle kunna vara lite mer lockande eller roliga. Mm.
1: För någonting som barnet vill kunna göra i sitt vanliga för de, liv liksom. För
2: att de vill kunna göra det, um, till exempel alltså, vara med kompisar eller alltså, sånt som naturliga förstärkare. Mm. Men också kanske så här, ja men om det är ett, en åttaåring som kanske egentligen tycker jättekott med choklad men inte vågar äta det. Så är det en bra grej att göra istället för att dricka ett glas mjölk till exempel. Ja just det, mm. 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 Och sen så gör vi också består behandlingen också av beteendeanalyser eller funktionella analyser där barnen själva får liksom sätta in i sammanhang där de tittar på sina magbeteenden och ser liksom hur de kan se hur de bidrar till att problemen fortsätter.
1: Brukar de förstå det?
2: Brukar det funka? Att det är det som är så roligt för att barn, barnen är otroligt bra på de funktionella analyserna. Coolt. Sen har vi ju för föräldrar också. Mm. De, är inte, de är faktiskt inte riktigt duktiga. <laughs> och kanske också för att det är lite svårare för att det är fler personer involverade. Det. Så det blir mm. lite mer eh, klurigt. Men barnen är faktiskt riktigt, riktigt duktiga på de funktionella analyserna. Kult. Mm.
1: Mm. Um, och sen kommer själva, eller exponeringen går parallellt med beteendeanalyserna då. Mm.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Kan du beskriva vad brukar ni hur går exponeringarna till vad brukar ni exponera för?
2: Ja, den här behandlingen som vi har gjort för, Först så hade vi när, när, när det finns både behandling för ungdomar och barn mm. och ungdomsbehandlingen har Marien Bonders utvecklat och jag har utvecklat den som är för barn mellan 8 och 12 år. Eh, och då när vi skulle ta och från början har vi då tittat på en vuxenbehandling för IBS Just det. så när vi skulle göra den för så pass små barn som åtta år, då gjorde vi så att vi eh, träffade en massa föräldrar och barn och utvecklade det liksom tillsammans men sen har vi lagt över det på internet, så det här är en internetbehandling eh, så därför är ju inte vi med vid uh -huh. exponeringen <laughs> så att exponeringen sker med hjälp av föräldrarna så föräldrarna är liksom eh, barnens hjälpterapeuter och som också behöver finnas där för att underlätta exponeringarna. Och sen så får man då rapportera hur det har gått. Just det, det finns en mm.
1: terapeut på andra sidan om man säger så. Ja, fast man kommunicerar ja. via nätet. Ja,
2: mm. exakt. Så vi är inte med så vi vet inte exakt hur det går till. Men de kan de får berätta mm. i detalj liksom, hur det har gått.
1: Men när du sa äh, äta choklad istället för att dricka mjölk. Betyder mm. det att dricka mjölk kan vara en övning också då? Ja, det kan det vara. För den som är rädd att man ska få ont i magen av mjölk.
2: Ja, exakt. För det är ju ganska vanligt att... Ähm, att man kanske, ja men dels kan man ju vara laktosintolerant mm. och till och med alltså det betyder ju inte att man inte kan dricka lite laktos eller få i sig lite laktos mm. men det kan också vara att man känner att man är överkänslig utan att ha laktosintolerans mm. och då kan det vara en jättebra exponeringsuppgift men det är heller inget farligt även om man skulle vara laktos, det är inte som celiaki, gluten, det ska man absolut undvika just det. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, men om man då gör någonting sånt och man, man är laktosintolerant och så dricker man mm mjölk. Och så får mm. man faktiskt på riktigt ja. ont i magen och ja. det och vad som ja. helst.
2: Hur förklarar ja. det, man det? Det är, ju, det, är ju, det är ju... Eftersom det är en exponeringsbehandling mm. så det är det ju meningen att man ska få symptom. Så, att, så det kan ju gå så att antingen så får man symptom eller så får man inte det. Så det mm. kan det vara att man exponerar för rädslan att få symptom. Och så kanske man inte får symptom. Men man kan ju också exponera för symptomen. Alltså mm. att, för att barnen behöver ju också lära sig att ja, men det... Jag kan ha de här symptomen.
1: Och ändå göra och
2: ändå, saker. Och ändå göra saker. Mm. Det behöver inte betyda, för vi exponerar ju också en hel del med, med till exempel toalett. Mm. Att man kanske inte rusar in på toaletten utan att man kanske väntar en stund innan man går in till toaletten mm. Eller att man inte sitter där jättelänge utan att man sitter där en kort stund och sen så är, är man klar. Liksom. Mm. Så att eh, det är ju bra om man får symptom. För det... då får man något över. på? Ja. ja. Okej.
1: Okay. Samarbetar ni med läkare i den här behandlingen?
2: Mm, alltså ja, det är ju läkare har ju skickat in alla, eh, alla eh, patienter till studien. Och, eh, och sen har vi ju haft, eh, den ansvariga för studien har ju varit en läkare. Mm. Eh, så vi har både medicinskt ansvarig psykiater och också en medicinskt ansvarig barngastroenterolog.
1: Mm. Men då kan man ju tänka om, om man är förälder till ett barn med magont och, och man liksom mm. tycker att det här låter intressant och funderar kring det här med allergi så är väl kanske rådet att kolla det med barnläkaren ja. eh, hur man ska ja. utsätta sig för det. Men, men, absolut, Men, absolut. men, det men kan att utsätta mm. sig för det som man är rädd för är väl mm. mycket grejer i behandlingen.
2: Mm. Absolut, absolut. Mm. Mm. <clears throat> hur långa är de här behandlingarna? Um. Vi har haft tio, tio veckors behandlingar och då har vi haft tio moduler, alltså en modul i veckan, tio moduler för barn och då har vi samtidigt också haft tio moduler för föräldrarna. Alltså, som ett parallellt behandlingsspår? Ja, ett parallellt behandlingsspår. För att det är så pass viktigt också hur föräldrarna mm. stöttar sina barn. Just det. Och hur går det för de här barnen? Ja... Både för ungdomsbehandlingen då som Marianne Bonner har utvecklat och för barnbehandlingen så har det gått väldigt bra. Mm. Vi har haft goda effekter på både symptom och symptomrädsla, undvikande och livskvalitet. Så att eh, vi, har ju, vi har ju mätt ganska många olika saker och det har gått väldigt bra på alla de saker vi har mm. mätt i stort sett. Mm. Coolt.
1: Ja. Vad va betyder det ganska bra då? Hälften blir bättre bättre? Mm, mm,
2: ja, det är en bra fråga. <laughs> för, för så är det ju med alla behandlingar, ja. medicinska, psykologiska, vilken typ av behandling den är, så är det ju så att alla kommer inte få tillräcklig symptomlindring. Mm. Alltså oavsett om du tar en alvedon eller om du eh, tar någon annan medicin, så kommer, inte, kommer en, en viss procent kommer inte att bli... liksom tillräckligt hjälpta. Mm. Eh, och då brukar man i psykologiska studier ha man ju sån här ett kliniskt signifikant förbättring, att man sätter en gräns för hur mycket behöver man förbättras för att det ska bli ett, så att man ska anses vara tillräckligt eh, så att det blir en klinisk skillnad en en skillnad för. Eh, och det kan man säga
1: en kli, med klinisk skillnad som menar man är en skillnad för klienten i sitt liv, liksom, ja. som faktiskt patienten ja. själv upplever ja. att. Ja, ja. det här är faktiskt jag kunde inte gå till skolan, jag kan det mm. nu. Jag har fortfarande mm. ont i magen ibland, men jag kan vara i skolan. Ungefär, alltså det är Kliniskt signifikant betyder att den ska ha någon slags värde. Liksom.
2: Ja, och då kan man ju mäta det på olika sätt. Och vi har ju mätt det på när det gäller magsymptomen. Mm. Ja, sen kan det se annorlunda ut när det gäller uh, funktionen. Mm, just det. Mm. Uh, och men vi har haft uh, magsymptom som har varit vårt huvudsakliga utfallsmått. Och då har mm. vi tittat på klinisk signifikant förbättring när det gäller det. Och då får 60 procent av alla barnen en klinisk signifikant förbättring. Det är mycket. Mm.
1: Eller hur? Det måste du anses ja. bra.
2: Ja, det anses ja. bra. Absolut. Men vi vill ju, man skulle ju vilja att alla... Ja, verkligen. Ja.
1: Mm. Har du gjort någon uppföljning på de där 40 som inte fick det? Vet man något om dem?
2: Mm, nu måste jag tänka efter. Uh... Nej, det har man väl inte gjort. Mm. Har man har inte tittat specifikt mm. på det. Men det kan, dels så, så kan det vara så här att vi har inte haft någon katastrof hur allvarligt problem man måste ha från början. Ja, så om man inte har jättestora symptom från början, då är det väldigt svårt att nå en klinisk signifikant förbättring. Mm. Så, dels mm. dem, så dels kan det vara dem. Och så dels kan det ju vara dem när nej, men det här passade liksom inte. Mm. Mm. Eh, ofta det som man ofta ser är ju att eh, de som inte riktigt går in i behandlingen och inte gör uppgifterna och övningarna de brukar ju inte förbättras mm. i samma utsträckning som de som verkligen eh, gör behandlingen. Just det. Mm.
0: Mm.
1: Eh, nu sa du att det här är internetbehandling. Mm.
2: Finns den nu? Den kommer jättesnart att finnas för mm. det ska öppna en internetbehandlingsenhet inom BUP i Stockholm. Och eh, och då ska den här behandlingen läggas in där, implementeras där. Och den, den öppnar nu, i, eller den startar nu i november och alltså in, i början av nästa år kommer vi lägga in den här behandlingen. Så den kommer väl jag hoppas att den finns till våren. Mm.
1: Våren 2020. Ja. Eh, finns den då tillgänglig för Stockholm eller
2: för folk i hela landet? Ja, det är ju så att vi har fritt vårdval. Så att man kommer att kunna söka från andra delar av landet också. Men eh, det, den finns ju inom Stockholms länslandstid. Mm.
1: Typ. Just det. Mm.
2: Eh, spännande.
1: Om vi kan så lägger vi en länk till det också. Eh, mm. Beroende på om vi vet vad, vad länken ska länken ska heta, min, ja. <laughs> Men, men är man, om man som förälder lyssnar på det här avsnittet så kan det ju vara värt att i något fall söka mm. för någon form av internet barnpsykiatri i Stockholms ting det kommer mm. man säkert kunna googla sig fram till och så
2: Ja, ja den kommer ju ligga inom BUP då Just det, ja. precis mm.
1: Mm. Nu när du pratar, vi hade ju i ett av våra första avsnitt Richard Wixell här som också är psykolog och som också pratade om smärta som hade ett lite annat angreppssätt, mm. det som man kallar för ACT eller acceptans, mer acceptansbaserad behandling. Mm. Finns det likheter och skillnader? Mm. Här är det ju liksom lite mer pang på exponering.
2: Ja, det, det är ju, tycker jag, den huvudsakliga skillnaden. Mm. Att det här är mer, alltså man har ju exponering i äkt också. Men det här är mer, alltså exponering är verkligen den huvudsakliga eh, delen här. Men som i äkt i så brukar man ju prata om värderingar. Mm. Vi har ju mer konkreta mål, alltså målsättningar, vad vill du kunna göra? Mm. Um, och... Och vad finns det mer? Vi, alltså, mindfulness brukar man använda inom ACT mm. och vi har också en väldigt kort, men dock en liten mm. mindfulnessövning för barn. Mm. Men där syftet är då att um, öka, öka att man ökar fokus på magen men att man inte låter magen hindra sig så att det blir liksom en slags boost för exponeringsbehandlingen.
1: Just det, att faktiskt känna mm. det som magen mm. lever upp med nu. Liksom, eller just, på med. Det. Mm. just det,
2: just det. Och sen så. Um, den andra stora, eller en till stor skillnad är väl att, vi, att målet också är symptomreduktion mm. uh, för de här barnen inte bara uh, ökad funktion i vardagen utan också symptomreduktion för att det ofta. Och det tänker vi att det är ofta det som de själva vill ha. Så det är i alla fall någonting som vi mäter och det mäter man inte alltid i jak Vi kanske yes. inte så här uttalar det. Eh, vårt huvudsakliga syfte är att barnen ska kunna leva det liv de vill. Att, mm. de, att de och inte magen ska bestämma över dem. Mm. De själva ska bestämma. Eh, så det påminner ju om akt. Men vi mäter också symptom. Alltså magsymptom och magsmärta. Just det,
1: och det gör man väl inte heller i aktien.
2: Nej, man ja. gör inte alltid det. Ja. Mm. Ja. Nej, nej, men intressant.
1: Vet du då för att återknyta till andra kroppsliga problem som liknar? Har du gjort studier? med ungefär samma behandlingsinnehåll för andra former av smärtproblematik, som huvudverk till exempel. Det är lite svårt att provocera huvudvärk i och för sig.
0: Mm.
2: Huvudvärk är, är specifikt svårt faktiskt. Mm. Men eh, nej, alltså vi är ju nog ganska unika utifrån att vi har den här jättetydliga exponeringsingången ingången för i många andra KBT-behandlingar för olika symptomatiska symptom så jobbar man också ganska mycket mer med tankar och tankeinnehåll äh, och omstrukturering av tankar och så där. Mm. och det gör inte vi, utan det här är mer, äh, ja men verkligen exponeringsbaserat och, ja, och det, det är vi ganska ensamma om mm.
1: Vet du om det kommer att utvecklas till andra områden? Finns det någon ja. sån?
2: Ja, jag vet, eller, jag vet inte hur det ser ut på barnsidan, men jag vet på vuxensidan så prövar mm. man ju det här för eh, hjärtflimmer, Just till exempel. Det, mm. det är kanske inte är så vanligt hos barn, så att det... Nej. <laughs> Nej.
1: Men det skulle potentiellt, mm. man skulle kunna liksom mm. tillämpa ungefär samma strategier även för andra problem ja. framöver i kommande forskningsstudier. Ja, absolut. Ja, spännande. Mm. Du, är det något mer som du sitter och tänker, det här vill jag lägga till också?
2: Mm. Um. Jag vet inte, men jag kan ge, jag kan ge några boktips. Ja, ja, Dels så har vi skrivit ett avsnitt om det här i vår bok Vad alla föräldrar borde få veta, mm. som handlar om barn som har ont. Mm. Eh, och sen så är det ju så, det här är ett så här generellt tips till alla som är intresserade av forskningsstudier eller något specifikt område. Eh, så nästan alla som har disputerat, de har en massa avhandlingar kvar. Så, att, Just det. <laughs> så, så man kan alltid och plus att de blir jätteglada om, de, eh, om man, man har man av <laughs> och, vill, och vill ha ett ex. Så det kan man göra och det kan man göra i, eh, den frågan kan man skicka även till mig för jag har också ex kvar av min avhandling.
1: Var ska man, hur får man tag i det
2: Då kan man mejla mig på maria.lalouni.se. Ja,
1: då lägger vi ut det också. Så att, ja,
2: mm. perfekt. Bra. Eh,
1: ja, men jättebra. Finns det några andra böcker i det här ämnet? Nej, det gör väl inte det riktigt?
2: Nej, alltså det, 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 det finns några om barn och smärta som inte är svenska och sådär. Så Bland annat har Tonja Palermo skrivit en bok om, om KBT och barn och smärta. Um, men det, nej, jag, jag känner inte till några andra nej, svenska, nej.
1: Ja, men vi har er bok. Det är väl ett jättebra boktips. Då får man lite annat på köpet. Ja. Inte bara många. Nej. Ja. Du Maria, stort tack för att du kom hit och var med oss idag. Jätteintressant. Och för er föräldrar som, sagt, som är intresserade, vi kommer att lägga ut de länkar vi kan. Och googla annars. Ni kommer säkert att... Träffa. Och det här avsnittet spelar vi ju in nu i november men vi kommer inte att släppa det först på våren 2020. Så när ni lyssnar på det här så kanske den här enheten redan är uppstartad och finns. Just det. Så ja. Att, ja. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Ja, jätteroligt. Och tack ni som har lyssnat. Det kommer snart ett nytt avsnitt och tills dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack. Hej.